0: Välkomna till poddens styrelsesnack med Malin och Petra. Och det är jag som är Malin. Och det är du som är Petra. Det stämmer. Ja, och här är vi igen. Nu är det lite intensivt med vårt poddande. Oh, men vi har ju så otroligt många. Eh, vi är
1: nyfikna och vi har många som vi vill prata med- och som faktiskt har tackat ja till att vara med i podden. Så att, eh, det är ju faktiskt en inestådd lyx- både för oss och för våra lyssnare, tänker jag.
0: Precis, för vi lär oss ju saker hela tiden- och för dig som kanske inte har lyssnat på vår podd tidigare så kan vi säga att det här, den här podden är ju för dig som på något sätt intresserar dig för styrelsearbete. Du kanske själv som Petra och jag är en sån här styrelseräv som jobbar med styrelsearbete eh, hela tiden. Eller du kanske står inför att ta på dig ett första uppdrag. Eller du är ägare eller valberedning eller bara allmänt nyfiken. Och idag så förstår jag att det är många som är allmänt nyfikna på vår gäst som är Cecilia Dam -Wenborg. –Välkommen Cecilia! –Tack så mycket! –Fantastiskt roligt att ha dig här. Vi har ju pratat rätt länge om att du skulle komma och vara vår
2: gäst. –Ja, jag är jätteglad att vara här. –Vad kul! Ja. Och du hade inte poddat så mycket tidigare. Nej, så –Det är det du... jag har aldrig poddat dig. så det här är total premiär idag. –Vad kul! –Du lär oss ju också. –Ja, du lär oss hela
1: tiden. Så du är extra välkommen. Men Vi ska ta väl hand om dig och våra lyssnare är snälla lyssnare. Ja, så –Jag, tror, jag tror att det kommer gå alldeles utmärkt. –Precis.
0: Mm. Cecilia, du och jag har jobbat ihop ett tag ja. och känner varandra så. Och du är ju en, en av de mer profilerade styresarbetarna i, i Sverige. Men ändå skulle du inte bara kunna lite med dina egna ord beskriva vad du jobbar med, var du kommer ifrån, hur,
2: hur du kommer till ja, att, känna det att det här. här. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men jag, har ju, jag jobbar ju idag eh, heltid med styrsarbete och har gjort det i eh, 12 år tror jag. Men det började långt tidigare än så eh, medan jag fortfarande jobbade operativt och det var väl under min tid på Skandia där jag då hade min längsta operativa karriär. Så fick jag 2003 den första frågan från en valberedning om jag ville eh, börja arbeta i en styrelse. Och det var i bolaget Nefab som förpackningslösningar på den tiden. Mm. Så det var mitt första uppdrag. Och där ingick jag även i revisionsutskottet. Så att där lärde jag mig väldigt mycket. Jag hade tidigare, i, framförallt i min roll på Skandia. Där jag vid den tidpunkten var Sveriges chef och hade... Ja, 2800 medarbetare och så många dotterbolag varit eh, både ordförande och ledamot i många av våra interna bolag. Och I och med att de är finansiella så är det ju, så att säga, riktiga styrelser med externa ledamöter både i Sverige och Norge. Så jag hade övat lite internt kan man säga. Men det var mitt första uppdrag i en noterad miljö. Och det är ju snart 19 år sedan. Så att jag har hållit på ganska länge med det här. Så att även jag är nog något av en räv tror jag i de här sammanhangen. Och nästa uppdrag eh, var 2005 fick jag en fråga. Och det var då från Hacon Invest som idag då heter Ika gruppen
0: Just det. Och där har du hängt kvar ända tills
2: nu. Ja, eller? så att det, där lämnade jag förra veckan. Och ja. då har jag jobbat drygt 16 år. Oj, så det, det är nog rekord för, för min del i alla fall. Mm. Och varför jag fick de här frågorna tror jag. Det var, hade nog mycket att göra med att jag eh, hade, jag har, har jobbat knappt 25 år operativt. Och, och de första åren var en mängd olika roller. Men de senare delen av, av min operativa karriär så var jag ju både CFO och vd lite olika på lite olika bolag. Och jag var dessutom kvinna. Och på den tiden, det är ju ändå mm. nästan 20 år sedan. Så var det inte jättemånga kvinnor Nej. som hade den, den, den profilen. Så att jag tror att det hjälpte, gav mig en liten skjuts. Att, mm. att liksom, det är väldigt många som känner att de har blivit diskriminerade. Jag känner mig alltid att jag nästan har blivit positivt. Mm. Liksom, det har inverkat positivt mm. att jag har varit kvinna. Men med den då CFO-vd-bakgrunden så, så var jag förmodligen då relevant. Och um, sen lämnade jag Scandia och arbetade fem år på Karema Ambea som det heter idag. Um, och, um, när jag och, och där lämnade jag 2010 när det kom in nya ägare. Och då stod jag lite grann inför det här vägvalet. Jag hade jobbat knappt 25 år operativt. Jag hade jobbat väldigt intensivt på Skandia. Där jag hade fantastisk, fantastiska år. Otroligt stimulerande. Men de sista åren jag var där präglades väldigt mycket av den stora kris som Skandia var inne i då. Och jag var då ansvarig för all verksamhet i Sverige. Så att jag var med och hanterade den krisen väldigt mycket och det var väldigt intensivt- så jag, jag tror jag har ett svart bälte i, i krishanteringen faktiskt. Mm. Och eh, åren på Carema var också fantastiskt stimulerande- men väldigt intensiva. Mm. Och eh, jag kände att och, och Carema skulle säljas- det skulle komma in nya ägare- och då det blir det en sån naturlig situation- där man funderar på, ska jag fortsätta- eller ska jag nu göra en förändring? Och då funderade jag på, vad är det som- ger mig energi. Jag, jag tyckte, nu har jag varit CFO, jag har varit vd i lite olika bolag. Det blev lite sådär, same, same. Um, även om det hade varit fantastiskt. Men vad är det som ger mig energi just nu? Och då hade jag de här uppdragen som jag har beskrivit. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Mm. Så, så du tänkte, visste
0: vad det handlade om? Jag visste vad det, det handlade. Också. Jag hade ju jobbat då i,
2: i sju år mm. redan. I, så att jag visste vad det innebar- och eh, sen är det ju alltid svårt, för man kan ju liksom inte ansöka om att bli styrslutad mot. Andra jobb kan man söka, mm. men det kan man ju inte. Så att eh, man kan bestämma sig för att gå den vägen, men man, det är ju lite ett osäkert kliv man tar. Men varför jag vågade göra det då, det var för att under de åren när jag hade jobbat operativt och haft ett eller under vissa perioder två uppdrag då, så hade jag fått väldigt mycket frågor från olika ägare. Mm och valberedningar om det. Så att jag kände att det verkar finnas- liksom, en plats för mig där. Mm. Så att då klev jag av. Och det var väldigt många som sa- att nej, det här är alldeles för tidigt. Jag var 46, tror jag. Mm. Alldeles för tidigt. Du kommer att tröttna. Du kommer bli inaktuell. för du kommer vara så, liksom, Det är din operativa karriär- som ger dig mm. någonting att komma med. Det kommer ta några år sen- kommer du inte vara intressant- alldeles för tidigt. Men jag kände att, jo, jag vill faktiskt göra det här. Mm. Och då gjorde jag det. Och två månader efter jag hade klivit av- hade jag fått tre uppdrag till. Mm. Två på börsen och ett onoterat. Och sen har det rullat på mm. under de här tolv åren. Och jag har haft fullt upp hela tiden. Och trivs otroligt bra med att jobba på det här sättet. Mm.
0: Och det här tycker jag vi ju är så spännande. Just att... att det här är ett yrke. Du gick mm. från ett yrke- mm. till ett annat yrke. Du är inte ute efter att gå i pension- Nej. utan du vill jobba. Oh ja. Och du vill ha uppdrag. Och, och om, om du bemöter den- äh, de synpunkter som du själv då fick- mm. där, mm. att du kommer att vara inaktuell- om några år och mm. sådär. Det är ingenting som du upplever.
2: Nej, det har jag överhuvudtaget inte känt. För det första kände jag- att man ska följa sin magkänsla. Och det gjorde jag. Ja. Och, och det ska man alltid göra. Men det är ju inte så att man stannar- för att man slutar jobba operativt. Nej. Utan man får ju väldigt mycket input- i samband med arbetet i olika styrelser. Man jobbar i olika branscher. Man jobbar med oerhört människor- både i styrelsen och i ledningen. Eh, och det finns väldigt mycket- som man kan ta med sig. Eh, det vet ju, mm. vet ju ni som också jobbar med det här. Mellan olika bolag. Så att... Eh, nej... Jag har inte alls eh, kommit på mm. eller eh, ja. varit i någon situation där jag kände känt att det här blev fel på något äh. sätt. Mm.
1: Okay. Jag tänker lite grann, för vi har ju pratat om det innan, det här. med för du sa det två månader efter du liksom hade hoppat av din operativa karriär. Så hade du fått förfrågningar om tre, eller det var tre mm. nya uppdrag så. Och där har vi pratat lite grann om hur många uppdrag kan man ha parallellt? Nu jobbar mm. du i en noterad miljö så då kanske svaret på den frågan blir lite annorlunda än kanske om man jobbar i den privata miljön, jag vet inte. Men också det hur många uppdrag man kan faktiskt hoppa på parallellt. Mm. För det är ju också att sätta sig in i bolaget och den kontexten. Vad mm. har du för tankar och funderingar där?
2: Nej, men Det här är ju alltid en svår diskussion som, mm. som vi har pratat om Malin flera mm. gånger. Och det beror ju på så mycket olika saker. Jag tror att man, behöver, man kan inte gå in i för många bolag samtidigt- för Nej. det är ju en stor lärkurva. Mm. Mm. Och, och det tar tid att sätta sig in och, och lära sig. Um, så att det är ju viktigt att man så att säga, successivt går in. Men, um, och sen är det ju väldigt mycket- liksom, det är både regler och praxis och så vidare- mm. när det är noterat hur mycket man kan ha och inte. Men jag tycker att um, det måste man ju bedöma själv. Mm. Um, beroende på... Um, hur länge man har suttit i vissa bolag. Du kan inte vara ny i alla. Men har du jobbat länge i vissa. Och, och kortare i andra. Så går det bra. Jag har som mest haft. Sju börsuppdrag. Samtidigt. Mm. Och. Bredvid har jag alltid haft. En eller två. Onoterade. Och något ideellt har jag mm. fortfarande. Och jag har aldrig egentligen upplevt- att jag inte har kunnat vara närvarande.
1: Nej.
2: Mm. Däremot så kan jag se att, att kollegor som jobbar operativt- som har ett, ett fulltidsarbete och är ganska låsta i sin tid- mm. har haft mycket större bekymmer när det har hänt saker. När det har varit kris eller det är stora förvärv. eller det är en stor, När det liksom till och man behöver ha många möten. Mm. Så, men jag har aldrig... Aldrig känt att det inte har fungerat. Men jag, jag, jag gillar ju att jobba. Ja. Jag, jag gör ju som sagt inte det här för att vara halvledig eller så. Utan mm. jag har väl under de här 12 åren. Jag ska tippa till snitt har jag har jobbat 120 procent. Mm. Och jag jobbade ju mycket mer än det när jag var operativ. Då var det nog minst 150 procent. Men, men jag, jag är ju mm. van att jobba kvällar och helger. Och det, det är inget konstigt för mig. Känner
0: du, för jag, jag tycker det här är så spännande just. Och, och så, om vi kan komma in. På, på lite hur, hur en styrelsegruppering bör se ut utifrån styrelsearbetare och operativt engagerade och så, men upplever du att omvärlden eller du själv ställer andra krav på dig eh, i ditt engagemang som styrelseledamot just därför att du gör det här på heltid och inte gör det vid sidan
2: om ett operativt uppdrag? Eh, inte att omvärlden gör det ja. det har jag aldrig upplevt, utan jag ställer nog mest kraven själv. Mm. Eh, och jag, men det, det är ju ett stort ansvar- att arbeta i styrelse. Och jag sätter ju det ansvaret- på mina axlar. Mm. och eh, Jag jobbar ju ofta länge i mina bolag. Mm. I den mån jag får, så att säga. Det är inte bara upp till mig. Mm. men eh, För jag tycker att man, man, det tar ett tag- att komma in i frågorna. Det tar ett tag innan man bidrar. Man, man skapar relationer med- med människor i styrelsen, i ledningen. Och det blir nästan bara bättre och bättre. Mm. Ehm, så att, och jag jobbar väldigt mycket i utskott. Så att det är nog, jag tycker att det är jag själv som sätter liksom kraven på hur mycket mm. jag ska. Och jag vill jobba mycket i de bolag jag jobbar. För att annars, blir det ju, annars bidrar jag inte något och, och det blir inte så intressant för mig heller att. Att bara komma på styrelsemöten- och, 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 och sitta av dem- och sen gå iväg. Utan jag är ju här för att liksom sätta mig in i saker, och försöka bidra med det jag kan bidra med- och, och föra bolaget framåt. Och det, det. det kräver ju tid liksom. Och du har också haft en mix av- ordförandeuppdrag och- ledamotsuppdrag. Ja, jag har inte haft så många ordförandeuppdrag. Och just nu så- har jag tackat nej till väldigt många sådana. Mm. Av uh, olika skäl- uh, jag har haft ett ordförande uppdrag på börsen. Mm. Och så har jag haft ordförande uppdrag eh, onoterat. Mm. Men varför jag tackar nej till det oftast idag det är för att jag, jag får nästan alltid frågan om uppdrag när det är ett ofta private equity-ägt bolag som ska sätta ett mm. bolag på börsen. Mm. Och då är jag en bra börsprofil som mm. man kan sätta in. Ehm, och sen så drar de så småningom. Det ligger ju liksom i hela modellen. Och att vara ordförande i ett bolag utan tydligt ägarskap är inget som lockar mig. Mm. När det bara blir institutioner eller, eller ja, utländska ägare och det finns liksom ingen tydlig ägarbild. Mm. Så skulle jag få frågan i en konstellation där det finns en tydlig huvudägare, då så skulle jag vara mer benägen att överväga det, men... Mm. men äh, Ja, så att jag, Idag har jag inga sådana.
1: Jag är lite nyfiken på det här med att, sätta, att komma att alltså vilken möjlighet får du att komma in ett bolag, det här med onboarding-processen? Alltså variera kvaliteten där, eller tycker du att man generellt sätter väldigt bra på att hjälpa dig att faktiskt snabbt komma in, eller så snabbt det bara går ändå att komma in i? bolaget och lära känna bolaget. För det här pratar jag ganska mycket om- i de sammanhangen jag finns. Och där det känns som att- ja, varsågod här är första styrelsemötet- och det är bara att lära sig as you go along. Mm. Och det finns liksom inte så många tankar kring det. Du får jättegärna mm. bara berätta om dina erfarenheter- och dina tankar där.
2: Jag kan väl känna att det här har förändrats mycket- över mm. åren. I början när jag började jobba- så, liksom med, med, med styrelsearbete- så var det inte så mycket om kan man säga- men det har blivit bättre och bättre med åren. Så att jag tycker ofta att man får en bra, en bra introduktion. Men sen upplever jag att det är väldigt mycket upp till det själv också. Därför att när man får introduktionen, då är man, ofta, då är man så pass ny så man kan liksom inte riktigt heller ta till sig allting, tycker Nej. jag. Så att det mest värdefulla det är ju att man får en introduktion, jobbar ett tag och sen ber att självmant kanske att få träffa nån eller åka ut och besöka någonting eller vad det nu kan vara. För att när man väl har satt sig in lite mer i det och jobbat en stund så, så börjar man ju förstå mer. Och då har man ju mycket mer frågor man, man har vill ha svar på sådär. Så att jag tycker att de flesta gör det bra. Mm. Men eh, sen så får man själv tror jag ta initiativ. Mm. Eh, vad, vad som är, jag har ju jobbat en hel del i styrelse i finansiell Finansiella bolag, alltså bolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Och där är man ju skyldig mm. att utbilda styrelsen varje år. Och liksom, eh, dokumentera vilken utbildning styrelsen har fått. För det ingår liksom i licensen. Mm. Så att jag har ju fått in det lite där. Och, och det har ju fungerat väldigt bra. Och i vissa bolag där det har varit komplexa frågor så har jag några gånger begärt. Och fått. Och då har alla i övriga styrelsen hängt på att vi skulle vilja ha en halvdag utbildning mm. i den här frågan för den är så komplex. Mm. Så att det går liksom inte att läsa sig till det hemma på kammaren, eller vi kan inte ta upp ett helst styrelsemöte med bara så att man får en fördjupning. Så att, jag tycker det blir bättre och bättre, men jag tycker att det hänger mycket på dig själv också mm. att, att signalera vad du behöver. Ja. Och, när och, och så vidare. Och det där med utbildning är ju väldigt spännande. Du, du fick ju en väldigt fin utmärkelse för
0: ett antal år sedan, där du också fick möjlighet att åka just det. utomlands till mm. USA.
2: Nej, jag åkte uh, nej. faktiskt till, jag åkte till i utanför Ansead. Paris. Lämndet ja. slut. Oh. Uh,
0: för att uh, ja, men vidareutbilda. Mm. Mm. Uh, kan du inte prata lite grann om, om just hur, hur, hur ser man till och, och, och ständigt du säger man håller sig ständigt aktuell, man lär sig mer, men finns det Mer än, än den här självklara omvärldsbevakningen på kammaren och prata med andra.
2: Hur gör man? Det är ju förutom att och då gå lite- såna formella utbildningar. Mm. Eh, så är det ju väldigt mycket. Det finns ju mycket seminarier. Mm. Eh, det finns mycket nätverk. Och jag driver själv ett nätverk- för styrelseledamöter. Mm. Där vi har, har mycket så att säga, diskussioner- och vi tar in talar- och vi, vi driftar liksom aktuella ämnen- Um, man läser um, och sen också mycket dialog med, med bolagen och det, jag tycker att det blir man fördjupar sig liksom i olika ämnen med olika bolag och sen kan man ta med sig den kunskapen till det andra bolaget medan de kanske inte alls är inne på Nej. Um, ja det, det, taxonomi alltså det, eller GDPR Ja, eller vad, ja, det, eller vad det, det nu kan vara ja. eller liksom mm. att säga, hur, hur lägger man upp strategiarbetet mm. eller hur har man Lagt upp successionsplaneringen? Hur jobbar man med ledarskapet? Alltså det är massor massa sådana frågor som man, man lär sig på ett ställe- och tar med sig till ett annat. Men sen är det, det är utbildningar, seminarier, eh, nätverk. Man blir ju inbjuden till... Det finns ju så mycket nätverk, inte minst för kvinnor. Mm. Alltså det är hur mycket som helst. Mm. Eh, och olika tillställningar där man har möjlighet- att eh, förkåra sig, mm. helt enkelt.
1: På det temat där med, med att man liksom ska utbilda sig, Men när det kommer nya lagkrav mm. tänker jag då. Och då kan det ju vara lite skillnad på resurser i ett bolag, i ett kanske börsnoterat bolag och kanske då med viss speciallagstiftning till viss del då så har man krav på att internt så ska man bevaka vissa saker. I ett privat kontext där man kanske inte alls har den typen av avdelning eller resurser och så här så är man lite oroliga ibland för att man missar vissa... Vad är det som händer nu eh, om man inte hänger med då i nätverk eller seminarier? Man kanske är, nu tänker inte jag styrelsearbetare generellt sett utan ledningar mm, också. Mm. Som, men vi är duktiga i den här branschen i vår profession. Vår branschorganisation eller de som vi umgås med, de, de är inte så bevandrade i vad som händer om de inte det specifikt handlar om liksom vår bransch. Mm. Men generellt, vissa lagen, taxonomin, hållbarhetsrapportering- mm. som nu förstärks liksom, mm. är, är lite räddare för att missa. Mm. Eh, liksom, har, har du några tips och råd till dem som då inte har- de här kanske och resurser för att, för, för att äh, hänga med- i det som åtminstone är det generella? Mm. Sen har vi ju specialbranscher, mm. specialstiftningar och så. Det, det får man väl följa, men de här liksom, generella delarna- så att man inte tappar bollen på det-
2: men där tror jag att man kan ha faktiskt hjälp av att ta in en styrsledamot- som jobbar kanske i noterade bolag där det finns alla de här resurserna- och som, som hör om detta och som har genomgångar med sina olika bolag om detta- och som då till ett bolag som inte har de resurserna kan ta om- tänk på det här, nu har det här hänt, eh, ni får ta in hjälp med det här- med det här klarar ni nog själva. Där kan mm. man ju guida ett bolag- mm. 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 Så där kan man liksom använda sig av sin, sin styrelse då, mm. Mm. på det sättet. Mm. Och det, det är väl som alltid då att det är bra att tänka på- kompositionen av mm. styrelsen. Vad ska man ha sin styrelse till? Mm. Så att säga? Och, och är man då noterad, och har inte stora resurser- ja, då kan man tänka till och ta in någon sån som man vet- är mm. Liksom mm. uppdaterad på grund av sin andra uppdrag.
0: Och då tänker jag just när du säger komposition av styrelsen-
2: för det är en av mina
0: funderingar. Du har ju sett så, så många olika styrelserum- mm. Det har vi alla här. Och eh, vissa- är mer energigivande- än andra. Om, om du ger några tips och råd- och, och iakttagelser. Vad, vad är det som gör att, att- det blir värdeskapande- i styrelserummet?
2: Ja, alltså- det är ju ingen enkel fråga. Jag tycker att, som de flesta med mig tycker- att det viktigaste är ju- vem man har som ordförande. Mm. Och- att ordförande- kan driva- styrelsearbetet på ett bra sätt. Och med det- menar jag att kan balansera- den strategiska- långsiktiga- och affärsnära- delen med uppföljning- och kontroll och sen den tredje delen- som egentligen är ledarskap- och tillsätta vd och se till att vd- har ett bra team. Att man får en bra balans- i det- det tycker jag är helt avgörande. Um, och där har jag sett uh, olika varianter. Um, det får ja. du gärna
1: utveckla sen vad de här olika varianterna är. För det är vi jättenyfikna på. Ja, ja.
2: Många är bra, men, men uh, ja, andra mindre kanske är bra. Men sen är det väl också... Um, det är, sen är ju samspelet ordförande ledning. Att ledningen är transparent. Och sen också att det är en komposition av ledamöter som är relevant för bolaget. Och, och det där kan man ju diskutera fram och tillbaka. Men jag tycker det är viktigt att när man tillsätter styrsledamöter- att man inte tänker att man har ett gäng olika specialister på olika områden. För att det här är ju inte en ledningsgrupp, det här är inte ett team- utan här sitter var och en och är ansvarig från A till Ö. Man måste vara engagerad och ha en viss erfarenhet av- en bredd av frågor. Och det kanske har kommit lite på skam- på senare år. Jag tänker till exempel när man har- när hållbarhetsfrågan blir väldigt aktuell- mm. så, så tar man in kanske en, en hållbarhetschef- mm. um, som säkert har jättemycket att bidra med- men inom sitt område. Mm. Jag tycker att man behöver ha en, en bredare palett. Och, och själv har varit- i en ledande ställning, gärna haft PNL -ansvar, har haft PNL-ansvar, har liksom, också kanske rapporterat då till en styrelse och förstår den kontexten. Helveten, ja, liksom. ja, för att man kan lätt hamna på en operativ nivå annars. Och det blir ju väldigt fel om styrelsen gör det. Så det är också ordförandens roll att se till att styrelsen håller sig på den långsiktiga och mer strategiska nivån. Mm. och lämna det upp. Vi ska ge ramarna- men det operativa ska ledningen driva. Och då, mm. Det har jag upplevt i många styrelser- att det finns alltid en eller två som har lite svårt- att och inte gå ner i det här operativa- ja. för de kanske har mycket erfarenhet och så- men det är inte därför man Sen sitter där. tror
0: jag också en spaning på alltså, mm. från, från min sida, det är också det, det är väldigt mänskliga- i att alla i styrelserummet vill bidra- mm. Och, och för många så det här bidrar- det handlar om att mäta antalet minuter- man har Exakt. hållit låda på mötet. Mm. Och, och då vill man- mm. komma med ett gott råd- eller, eller ja. så rätt så mänskligt. Absolut. Och, 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 det ser man mycket Det där av. tycker jag är väldigt intressant- liksom,
1: Ah, ah. Men jag tänker också att, att nu pratar vi ju en, en bredd av bolag. Nu, din erfarenhet är ju liksom, kanske mer de här lite större noterade bolagen. Våra lyssnare liksom representeras ju också av kanske bolag med färre resurser och kanske mm. inte ens ledningsgrupper. Mm. Men då måste ju också ägarna vara tydliga med vad de efterfrågar hos ledamöterna att säga ja. att här kan vi behöva blanda ja. operativt. Det är nästan som en utökad ledningsgrupp. Men sen kan man ju särskilja på frågorna då som ordförande säga att här är det styrelserelaterade frågor, vi använder samma gruppering tillsammans med kanske några till i bolaget och då jobbar vi mer med de operativa frågorna. Mm. Så skulle man ju kunna förhålla sig Absolut. också, tänker jag. Men, ja. jag. men generellt sett så är det ju så vi beskriver att styrelsens ja. roll och
2: ledningens roll. Mm. Men det blir ju lite känsligare när man är i noterad miljö, för då så finns klart. det ju så många aktieägare och, mm. och blir det då vissa i styrelsen som kanske representerar en viss ägare som ska mm. ner i... Mm. Det, det funkar ju inte, det, men jag håller helt med mm. i... i ja,
1: delen mm. liksom i, Ja, ja
2: mm. hela governance-delen mm. skulle jag säga, mm. att det, det måste man måste ha lite ordning på den i, mm. i noterade bolag. I, I privata bolag eller onoterade- kan man ju göra andra upplägg mm. naturligtvis- mm. Mm. utifrån vad bolaget behöver. Det kan vara lite mer flexibel. Ja, mm. precis. Ja. Men är... en annan, jag har bara en annan mm. synpunkt- och det är också att jag tycker generellt- att små styrelser mm. fungerar bättre än stora. Mm.
0: Och vad är det då då? Mm. I
2: ja, det, det, det är svårt att säga. Men, men en styrelse som jag har jobbat i- där var vi under en ganska lång period- Fem personer.
0: Mm.
2: Och just då hade inte- de fackliga företrädarna utsett några- Sentaterna. några representanter. Så vi var fem mm. i rummet. Mm. Och, Inklusive och, vd eller och exklusive? Och vd. Ja, och, vd. vd sen. Mm. Yes. och det blir ju en helt annan stämning. Och ett helt annat- engagemang och närhet. Och man känner- här, vi blir ju väldigt mycket, mm. liksom. vi tar ansvar all, allihopa mm. och, och, så där. och det gör man i de andra bolagen också. Men där blir det kanske lite mer av att man är väldigt många runt bordet. Och som du säger Malin, alla vill säga något, det blir en del upprepningar. Alltså det blir liksom en, en annan känsla i, i styrrummet. Mm. Mm. Äm... Och det är vårt förra avsnitt faktiskt, då, då hade vi Christer
0: Olsson här. Ja. Och, och vi pratade just gruppstorlek mm. Mm -hmm. och, och jag var så glad för att han, han bekräftade det jag en gång lärde mig på högskolan eller på universitetet mm. den optimala gruppen 5 ja. till åtta, jag tror han sa sju plus Husarna. minus två ja. 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 och det, det är ju intressant ja. därmed är det inte sagt att en större styrelse inte kan man fungera
2: det på ett ja. annat sätt. man behöver tänka till mer då när man, ja. man är fler för att just få det. det att bli lika mm. dynamiskt jag är
1: lite nyfiken på det här med arbetsutskott. Mm. Eh, och liksom hur eh, liksom din erfarenhet av att man använder det som ett verktyg för att gå djupare ner i frågor. Och hur, man, hur kommer man fram till att man faktiskt ska ha ett utskott? Och hur resonerar man för att besätta den? Och vad är instruktionen eller uppgiften för ett utskott? Mm. Och du, för jag vet att det är många som är nyfikna på utskott. Mm. Och vad kan man ha dem till? Och då kanske det är mer liksom de här beredande funktionerna som man kan ha. Och sen så pratar vi också om det här med revisionsutskott till exempel. Mm. Som är mer en kanske kontrollerande funktion. Men jag, jag är mer på den här, liksom, nu har vi en fråga som vi ska gå djupare ner i. Din erfarenhet och dina tankar kring just utskottsfrågan mm. och, och det som är resurs.
2: Jag är väldigt positivt utskott. Och som jag sa tidigare jobbar jag oftast i, eller leder. Ett eller två utskott. Och eh, det, i alla fall i min värld så, så är det ju... Några utskott som de flesta har- och det är revisionsutskott och ersättningsutskott. Mm. Det, det är ju liksom- i noterad miljö har man ju alltid det. Sen kan revisionsutskottet utgöras av hela styrelsen- men, men oftast har man ett separat.
1: Kan du bara beskriva kort för våra lyssnare- för alla är inte insatta mm. i- vad gör ett ersättningsutskott- och
2: vad gör ett revisionsutskott? Bara kort liksom. Ja, ersättningsutskott kan jag ta kort- och så kan jag ta lite <här> längre för det. För <här> <här> det är lite uh -huh. mer att göra där. Uh -huh. Nej, men ersättningsutskott ska jag ju hantera- framförallt ersättningsutskott- till eh, vd mm. och eh, även till ledande befattningshavare i form av lön- i form av eh, eventuella bonusar och eventuella eh, aktiebaserade program- som mm. ska läggas fram för stämman. Eh, man, det är lite olika vad man inkluderar, men... men eh, successionsplanering eh, ligger i vissa bolag i ersättningsutskottet att, att man bereder det. Det kommer till styrelsen sen och mm. det gör även, även ersättningsfrågorna. Mm. Och man tar fram eh, riktlinjer för ersättningsfrågor för bolaget, den här ersättningsrapporten som man måste ta fram numera. Så att liksom, man håller koll på hela, hela paketet kring mm. ersättningar i den ledande skikten i bolaget. Mm. Och vilka Två vi... saker
0: där kan vi väl bara komplettera med, och det, och det ena är ju som du säger att, att det är mycket som ska förberedas till stämman mm. och vid ofta vid ett årsskift eftersom ja. det oftast är då man reviderar eh, ersättningsnivåer så att mm. det blir en mer koncentrerad insatsarbete. Mm. Vissa har utvecklat ersättningsutskott till People Committee och då blir mm. det mer successionsfrågor där. Men, och det är viktigt precis det du säger, att oavsett om det är ett ersättningsutskott, en People Committee eller en revisionsutskott det är styrelsen mm. som kollektiv har ansvar. Oh ja. Så utskottet bereder, precis mm. det vi säger. Mm. Men, men sen går det till styrelsen. Absolut. Och så kan
2: styrelsen känna sig lite mer bekväm men har samma ansvar och kontrollera, eller hur? Ja, ja, men så är det. Sen kan man delegera vissa, vissa beslut. Till mm. exempel så brukar, brukar ersättningsutskottet hantera ersättningarna till ledningsgruppen, medan hela styrelsen måste del, vara del i beslutet till vd, mm. till exempel. Mm. Så att det är en viss ja. förskjutning av beslut. Mm. Men, men i men då
1: delegerar väl styrelsen det? Då ja, gör man en arbetsinstruktion. Ja, en ja.
2: arbetsinstruktion. Ja. Exakt. Mm. Och tar vi sen revisionsutskott så är det ju lite mer omfattande. Och det har ju också förändrats över åren. Jag har ju nu har jag konstaterat 19 års erfarenhet av att jobba i revisionsutskott i noterad miljö. Så jag har verkligen sett det. Och ska man förenkla lite så... Förr så var det väldigt mycket finansiell rapportering- och det som hänger, alltså delårsrapporter- årsredovisning och så vidare. Och så var det extern externrevision. Mm. Det vill säga alltså externrevisons granskning- av bolaget, som man gjorde. Och det kunde vara någon ytterligare fråga. Men, men om jag ska förenkla lite- så var det huvudsakligen det. Idag, i alla fall i de revisionsutskott- som jag leder eller medverkar i- så har man ett mycket bredare anslag. Och man jobbar med- Förutom det här som man gjorde förr som man har fortsatt med så jobbar man mycket med fördjupningar. Vi har liksom fördjupningar om skatt vid ett tillfälle, treasury vid ett annat tillfälle. Det kan vara informationssäkerhet, det kan vara pension när man går lite mer på djupet. Man bjuder ofta in CFO från affärsområden eller dotterbolag runt om i världen eller för en enhet- och få en djupare liksom, insikt i, i just den enheten. Man jobbar, fler och fler bolag inrättar internrevision. Eh, och det är ju ett mycket bredare anslag än eh, finansiell rapportering och externrevision. Det är ju liksom styrelsens egna verktyg för att se till att de ramverk som styrelsen har satt upp- och omvärlden också för den delen- men framförallt styrelsens policies, instruktioner- och så vidare- följs ut i organisationen. Mm. Och det gäller ju hela spektrat. Mm. På, på marknadssidan, på strategiskt- det kan vara på eh, HR-sidan. Det, och det hanteras ju revisionsutskottet- huvudsakligen- mm. Jag bara, jag
1: bara funderar, jag tänk, är det så att när du säger beskriver hur det var kanske förr- och mm. hur det faktiskt är idag- är det för att det också finns en ökad regelbörda ja. Ja. Som, som
2: kommer in i detta? Ja. Mm. ja, men nästa exempel skulle vara Compliance- som ja. är just mm. regel efterlevnad. Och mm. det, det, är liksom, det är korruption och det är AML, penningtvätt mm. och det är GDP. Alltså det är hur mycket som helst. Det forsar i en regelverk- ehm, så att, och liksom omvärlden förändras mm. och förväntningarna idag på vad en styrelse eh, ska hålla ordning på är högre och allt detta hanterar man ju ofta i, och bereder i revisionsutskottet och det är också visselblåsar mm. funktioner och det är legala strukturer, det är, ja, listan är lång och jag tror att det är jättebra att man fördjupar sig i det i revisionsutskottet. För skulle man lägga allt det i styrelsen, det skulle lägga en våt filt över hela styrelsearbetet. För jag tycker det är jätteviktigt att styrelsearbetet ska fokusera på det, det strategiska, långsiktiga, affärsnära, framåtriktat och liksom produkt och marknad och hela den biten. Sen också naturligtvis tillse att, att, att man följer de ramverk vi har satt. Förvärv är en stor fråga eh, i styrelse och så vidare. Och då kan man lite grann luta sig mot att revisionsutskottet har gått på djupet i mm. de här frågorna. Och avrapporterar det väsentliga till styrelsen.
1: Har man också då från styrelsen en instruktion till revisionsutskottet, ja. vad som ingår i uppdraget. Exakt. Hur många brukar man vara ett revisionsutskott, givet and take, liksom för att det ska också bli ett bra arbete där? Är det ungefär ja. samma med fem personer? Eller är det ja,
2: min min snitt erfarenhet är tre. <laughs> Två till fyra är ah, väl, är väl ah, ungefär. Ja. Ja.
1: Ja. Och vilka brukar det vara som, som utgör utskottet?
2: Ja, enligt både aktiebolagslag och kod- så ska ju i alla fall en ha en, en bakgrund som, som jag har som CFO- mm. eller, eller man kan ha varit revisor- eller ha kunskap om mm. finansiell rapportering och egen erfarenhet så att mm. man kan liksom verkligen- utmana. Men det är väl den enda liksom, och sen finns det oberoende mm. eh, i, i noterade bolag mm. och oberoende krav också och att man får vara anställd i bolaget. Men annars kan man ju välja så att säga eh, vem man vill. Mm. Det är ju styrelsen som väljer vem som ska mm. ingå i utskottet. Och det har ju ofta diskuterats om blir det liksom inte ett ab lag och man får mycket mer information, men all, man jobbar ju numera ofta med styrelseportaler där all information finns och Hela styrelsen har ju normalt tillgång till allt material. Så att man kan gå in om man nu mm. orkar läsa allt, allt ja. material till revisionsutskottet. Mm. Även om man inte deltar i utskottet. Och man kan ju också be få vara med och sådär. Mm. Och det Men det tycker
0: jag kan vara ett tips. Kan det inte vara Cecilia? Mm. Om, om vi tänker en, en relativt ny styrelsearbetare som lyssnar mm. på det här. Och som kanske då ännu inte är invald i några utskott. Och som, som känner nu vill jag... Förstå och lära. Mm. Då, då skulle ett tips från min sida var att- läs inte bara styrelsematerialet- utan titta också mm. in i kommittematerialen. Uh, och det är mycket material. Uh, men det ger, det ger en ännu en, en, en mer djup bild- mm. Tycker jag, Absolut. Är det som och Jag tänker också om vi ska
1: bredda bilden då, mm. lite grann. Så tittar man i de privat, den privata mm. kontexten så jobbar man ju väldigt lite. Mm. Med, man jobbar inte, jag är nästan alldeles ute på ett revisionsutskott Nej. egentligen Nej. eller ersättningsutskott. Ja. Man, möjligtvis mm. att ja, men nu ska vi notera bolaget och då har vi en arbetsgrupp. Mm. Eller nu ska vi göra ett förvärv. Mm. Då har vi en arbetsgrupp. Alltså den typen. Mm. Så att eh, vi ska ju också, med våra lyssnare som kanske Absolut. inte är styrelseaktiva, Nej. så kanske man inte då i de, den privata kontexten. Texten, möter på den här typen av mm. utskott. också är, är bra att mer ja. ja, men men Jag det tänker just absolut. att om man har
0: ett första uppdrag och gör ett, är lite, inte orolig, men, men är lite mm. spänd inför mm. ett första uppdrag i en noterad miljö mm. så mm. skulle min rekommendation vara att verkligen titta in i mm. revisionsutskottets ja material också.
1: Men jag funderar också- över eh, revisionsutskottets- eh, alltså, skulle det kunna- jag funderar ibland liksom när jag hör- vad revisionsutskott mm. gör i den noterade miljön. Skulle vi liksom- till, på en viss storlek på bolag i den privata kontexten, har fördel av att faktiskt utse någon form av revisionsutskott där, även om det inte finns något krav på det, mm. eh, tänker jag ibland. Därför att vi upptäcker ju också mm. att ja, men det, det kommer mycket mer regler. Mm. Det är mer komplext mm. i alla
0: bolag, ja, för ja. alla styrelser. Jag, jag tror du har helt rätt i det, Petra, och, och det är intressant att höra vad du tycker, Cecilia. för att En annan aspekt på revisionsutskott, min erfarenhet, är ju att det blir också ett forum för ekonomidirektören eller CFO:n mm. i bolaget. För att i revisionsutskottet det finns lite olika filosofier. Men, men min bild är att vd kanske kan komma någon gång, men ska inte vara med där. Och då blir det. Då, då kan man få en jag menar, jag en jag annan dialog mm. med ekonomichefen eller mm. mm. CFO:n.
2: Mm. Och, och just det har jag varit med om i. i Vissa bolag där man inte har haft ett revisionsutskott och sen har skapat det. Mm. Så har ofta reaktioner från ekonomidirektören just varit att det har varit en enorm hjälp ja. att få det här liksom systematiska liksom stödet och fokuset mm. på de här frågorna som är, är rätt komplexa och jobbiga frågor som... Hela styrelsen, det, det, det blir svårt att ta det i, i hela styrelserummet. För alla är inte insatta eller intresserade eller så. Och vill snabbt in på affären och så. Vilket är naturligt och bra. Men att få ett annat forum då. Där, det, det har jag förstått, ja, jag har varit jag väldigt jag lyft för just direktör ja.
0: Och du, för du har ju... Du är ju, liksom, för mig är du väldigt mycket... Alltså du är revisionsutskott och du ju, är ju ofta också ordförande i mm. revisionsutskott. Sen vet jag att du sedan länge brinner för hållbarhetsfrågor. Och jag blev så inspirerad av att du berättade för mig vid ett tillfälle att du också i ett bolag ingick i ett hållbarhetsutskott.
1: Mm.
0: Absolut. Berätta.
2: Ja. Och ehm, det är... Jag har ju suttit i ika gruppen mm. i många år. Jag lämnade den styrelsen förra veckan. Mm. Men jag har jobbat där i drygt 16 år. Så jag har många av mina redan därifrån. Där ledde jag både revisionsutskott och hållbarhetsutskott. Och jag ska inte säga att jag eh, brinner för hållbarhetsfrågor. Eller inte, kanske gjorde. Men när man jobbar i eh, en bransch som är så... som dagligvarubranschen. Där man har konsumenter inne i dina butiker varje dag som kräver att, att man jobbar med hållbarhetsfrågorna för att, att de ska vara kunder i, i, i butiken i det här fallet. Så får man ju ett annat tryck i de frågorna. Det blir liksom helt avgörande. Mm. Och... De flesta dagligvarubolag- är ju väldigt duktiga på hållbarhet- och, och, och ICA-gruppen har varit fantastiskt duktiga. De, de har varit tidiga med det här- och jobbat- eh, väldigt bra- och systematiskt med de frågorna. Eh, jag tror man anslöt sig till- GRI-rapporteringen 2004. Så det var väldigt länge sedan- och började släppa separata kvartalsrapporter- om hållbarhet från 2014. Så man har hållit på mycket. så Det har inte varit någon brist i bolaget- men i och med att vi såg i styrelsen mer och mer att det här är ju en otroligt viktig strategisk fråga så måste vi få upp den på ett bättre sätt på styrelsebordet. Och då gjorde vi en lite riktad liksom, eller samlad eh, satsning där, vi, eh, eller där vd då befodrade hållbarhetschefen så att hon blev hållbarhetsdirektör kom in i ledningen. Eh, vi började sätta hållbarhetsmål i bonusprogrammen för ledningen. Vi bad vd att framöver i sin vd-rapport på varje styrelsemöte kommentera hållbarhetsnyckeltal och aktiviteter parallellt med de finansiella. Och det bildades en hållbarhetskommitté i bolaget och så vidare. Och som en del i allt detta så var det faktiskt mitt förslag att vi skulle också inrätta ett hållbarhetsutskott i styrelsen. Vilket vi gjorde och, och jag har lett det då under de här, jag vet inte vad det kan vara fem år som, som jag, har, jag har haft det. Och eh, Det var också ett sätt att verkligen få upp frågorna på bordet. Och eh, Då var vi tre stycken i det utskottet och, eh, och fördjupade oss. Eh, beredde eh, frågorna där eh, i syfte att få upp det här på hela styrelsens bord. Och kombinationen av att vd i varje möte avrapporterade hållbarhetsnyckeltal, aktiviteter- strategier, vad det nu må vara- och att jag avrapporterade från hållbarhetsutskottet- och att vi var tre styrelsen som hade mycket djupare kunskap om det här- tycker jag i alla fall har lett till att det har kommit in- på mycket liksom naturligare sätt i strategin, i uppföljningen- i alla delar som man jobbar med- um,
1: har det varit kontraproduktivt på något sätt det här liksom med att eh, vd och, eh, liksom kommer in med sin syn på, på hur man jobbar med det? Och nej. det liksom, nej, utan nej. det har varit ett komplement ja. och ett berikande helt enkelt.
2: Ja. Och, vi, vi har ju, och vad som var väldigt kul tyckte jag med det här, det är ju för att det, det är ju, vi är ju alla intresserade av hållbarhet. Och jag menar styrelsen ska ju jobba med långsiktiga frågor och är det någon fråga som är långsiktig så är det verkligen en hållbarhetsfrågan. Men det var ju lite ett vitt papper- för när mm. vi skapar det här utskottet- skapar du ett revisionsutskott- så kan du läsa aktiebolagslag- vad du ska ha mm. för agenda så att säga, på mötet- och ersättningsutskott jag har alla bolag. Men här, hur ska vi lägga upp det? Mm. Och jag, jag letade runt lite- och kollade om det fanns några andra bolag- som hade eh, sånt här utskott. Och jag hittade inte många- jag såg att Telia hade ett så jag ringde dem och frågade lite- men det de hade ett annat. De Syftel. jobbade mer med att lösa alla de mer affärsetiska frågorna- mm. som de hade haft problem med. Så mm. Vårt var ju mer offensivt och positivt. Att, mm. att liksom... Så att vi har ju tillsammans i utskott- tillsammans med hållbarhetsdirektören- som, och eh, vi har haft hållbarhetsdirektör, personaldirektör- och eh, chefjuristen har rapporterat in- för vi har haft liksom, etik, och mångfald och hållbarhet- man måste ju definiera hållbarhet. Ja, men precis. Och det, det var lite min fråga. Hur, vad, vad, ja, men det, det inkluderar ni i hållbarhet. Ja, vi har då inte inkluderat affärsetik till exempel. Det mm. har vi vid sidan av. Men, mm. men jag tycker att det hör hemma där, så vi har ändå haft det i utskottet. Mm. Och, och, um, så att, jag går inte in på definitionen, för den är så, mm. liksom bolagsspecifik. Mm. Men varje bolag måste ju titta på sin, på, på sin definition och vad det är relevant. Mm. Och framförallt måste man ju lägga ägarskapet i affärsdrivande verksamheter mm. och inte på en stab. Men det, det är mer hur bolaget organiserar sig. Men i det här utskottet så har vi då del haft, dels haft en formell del där vi har, har gått igenom policies eh, inom de här områdena. Eh, vi har eh, haft både intern och extern revision eh, avrapporteringar kring hållbarhet. Vi har jobbat mycket med intern revisionschefen för att få upp att få in hållbarhetsaspekten i i princip nästan alla interna revisioner som, som mm. görs. Mm. Eh, inte bara att man, man reviderar eller eh, mm. hållbarhet och sen är det klart. Utan att det är ju en aspekt mm. som ska finnas och leva i alla mm. affärsverksamheter och processer och så vidare. Mm. Eh, och, och sen har vi då godkänt kvartalsrapporten, för där har vi en separat del då. Och mycket sådana formalier, scorecard med nyckeltal internt. Men sen har vi också haft mycket omvärldsbevakning- konkurrent- och trendspaning. Vi har haft fördjupningar där vi har lärt oss olika liksom regelverk och så vidare- och det här som är väldigt mycket på tapeten nu HRD, det är Human Rights due Diligence och, och lärt oss om det så att vi har vi har liksom fått och vi har också diskuterat mycket för det är ju ett problem idag med vilka index ska vi ska vi, vi lämna till exempel GRI-rapporteringen tillför ingenting stor byråkrati och skapar, vi, vi kan ge mycket bättre information till marknaden och våra kunder än den och att man tar lite sådana beslut och sen, Eller bereder dem mm, sen tar, tar man i ja, ledning eller styrelse beroende på nivå och på beslut. Så att det har varit eh, otroligt intressant mm. och eh, väldigt bra. Sen, sen tror jag att det är inte säkert att det passar eller behövs i alla bolag. Mm. Eh, här är det i Ika har det varit en så stor fråga mm. så otroligt central mm. under så lång tid. För Jag ser ju mina andra bolag så är man, där är man ju på gång och många är väldigt duktiga. Och, och, men men det är, frågan är. det är inte avgörande Nej. på samma sätt. I alla mm. fall inte i nuläget. Mm. Det här är ju föränderligt.
1: Jag är lite nyfiken på um, när man då kommer in när du får en fråga från kanske en rekryterare eller en valberedning mm. om att gå in ett uppdrag så bildar ju du dig en uppfattning- och de kanske berättar liksom ungefär sån här tidsomfång- eller det här tänker vi att du ska bidra med i den här styrelsen. Mm. Och det är klart att man är ju liksom styrelseansvarig- 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, så- mm. Allt kan hända, man måste finnas där för sitt bolag. Men då är jag lite nyfiken på när man då kommer in i ett uppdrag och sedan så bestämmer ni styrelsen att ja, men utskottsarbete, extra arbete och så här. Du behöver inte prata om nya nivåer men jag tänker ersättningen då. När man kommer in och ska bilda sig en uppfattning om att ja, men det här är mitt arvord för att vara styrelseengagerad. Det här som tillkommer under resans gång som extra tid. För det här får jag väldigt ofta frågan om från den privata kontexten i alla fall. Ja, styrelseuppdraget förstår jag, det är mitt arvord. Men om vi nu ska gå in då i någon special, ja men ett förvärv, jag har en kompetens- jag behöver lägga ner massor med mer tid- hur ska jag förhålla mig till mm. eh, ersättningsfrågan då? Alltså, kan du på något generellt sätt bara beskriva- hur hanteras det i de miljöer där du har befunnit dig? Mm.
2: Ja, men min erfarenhet är att när du får en fråga om en styrsuppdrag- så innehåller den frågan ofta en information om- om du ska leda något utskott. Mm. För att de, de behöver ju... Ehm, besätta mm. liksom, ordförandeskapen. Mm. Så att det finns alltid med- i så att säga, om mm. man tackar ja eller nej. Och- sen har man ju separat ersättning för- de som jobbar i revisionsutskottet- har ju ersättning för det- och, mm. och ersättning och så vidare. Och- eh, man, idag i de flesta utskott- som jag har erfarenhet av- så har man lite mer i revisionsutskottet- än i de andra utskotten, för där är ju väldigt mycket. Mm. Så att det är liksom reglerat så- men sen är det ju så att det kan hända mycket i bolag. Och det förväntas rymmas i den, den ersättning man har.
0: Mm. Vilket ju gör att det varierar. väldigt ja. Från ett år till ett annat ja. och från ett uppdrag till ett annat. Mm. Och där Apropå vad som kan hända. Det där, tycker, där har ju du väldigt hands-on erfarenhet. Jag vet inte vad du vill dela med dig av. Men jag vet ju att du har... Har suttit i budsituationer i vid flera tillfällen. Mm, mm. Du har naturligtvis varit med att förvärva bolag också. Mm. Men, men om, man, om man tittar. Har du någonting att dela med? För du har varit ordförande
2: och du har fått nästan gå in som mm. ordförande. Berätta lite grann. <gör> ja, men det är ju en, en intressant aspekt av styrsarbet att, att när allting är, liksom, rullar på, så är det ganska liksom, rimligt och så. Men sen måste man vara beredd på om man, om man ska gå in i en, en styrelse. Att det kan hända saker, som sagt. Och vad jag då har varit med om är vid två tillfällen i noterade bolag- att vi har fått ett, ett bub på bolaget mm. för att köpas ut från börsen. Och i det första fallet som var 2015, och det är ingen hemlighet- det var Proffis som köptes ut av en stor internationell spelare som heter Randstad. Det var du ordförande? Och där var jag ordförande mm. i styrelsen. Och då är man ju liksom... Då är man ju på, för man vet att vad som än händer så jag ska jag leda det. Mm. Det, det ligger i rollen mm. Och eh, sen har jag då en annan erfarenhet som är väldigt eh, som hände väldigt nyligen. Och det var ju när, när eh, ICA-handlarens förbund och AMF la ett bud på ICA-gruppen. Eh, där jag eh, har suttit då länge. Och där hamnade jag i situationen att eh, styrelsens ordförande bedömdes- bedömde sig vara jävig mm. och så han lämnade över till mig. Vilket för mig var helt oväntat. Mm. Och, och till eh, dig för att du hade den långa erfarenheten eller var du uttalat visad för det var nej. Jag inte. Utan, det, jag fick allra motivering, men det var väl jag ju, ja. var ju mest senior. i år, så det, mm. det var så. Alltså i i i, i, i mm. gruppens styrelse. Um, Men det är ju en sån sån situation där man liksom, där går man från 0 till hundra. Mm. Och nu. När jag hanterade nu senast så var det lite skönt att jag hade gjort det en gång tidigare- för då visste jag lite vad det här handlar om. Det var också lite jobbigt att veta det för jag visste vad jag hade framför mig. Nu är det liksom tre veckor dygnet runt. Och då är det ju... Det är liksom samma process men det var lite två olika komplexiteter i de här fallen. Det ena var att det var en konkurrent, en existerande konkurrent på vår marknad mm. som la budet- och vi är noterade och de brukade köpa odonterade bolag så de förstod inte det här. Så det handlar om hur mycket information vi kunde lämna. ut. Det var liksom den känsliga och svåra mm. och frågan. Och också väldigt svårt om det är en konkurrent för att om det inte blir någonting ja, så... Ja, det är det jag menar. Man så, måste ja. se till att bolaget kan leva vidare om Jesus. det inte går igenom. Ja. Och, och, och i det här senaste fallet så var det ju en känslighet i att det var huvudägaren som la budet. Och det var väldigt viktigt att vi då, som i den obero, för många i var då jäviga, så att mm. vi som är oberoende måste ju verkligen kunna visa att vi är oberoende mm. och ser till alla aktieägares mm. intressen. Det blir oerhört viktigt. Mm. Så det var liksom två olika komplexiteter att hantera. Mm. Men liksom, processen är ju ganska lik. Och det är ju så att budgivare har ju då hållit på i månader att förbereda sig tagit in eh, råd, finansiella- legala rådgivare, räknat på allt det här- och, och tänkt och så vidare. Och sen kommer din ner- hos bolaget. Och då är det ofta- Och det är verkligen ett brev på posten? Ja, det är, det är ett brev. brev. Ja, mm. det är ett brev helt enkelt. Mm. Och det är liksom- Med okay. alltså. <laughs> Ja, det kan då komma på mejl också. <laughs> ja. Men det är ett brev som din ner. Och då är det bara, okej. Okay. Och- ehm... Då sätter de ofta ut en tidplan- och den behöver man ju för sig inte följa. Men eh, alla har ett intresse av- när det är en noterad miljö- att det går fort för att det är en sån läckagerisk. Mm, mm. Så då är det bara att direkt börja upphandla- finansiell rådgivare, legal rådgivare- revisionsbyrå för att få fairness-opinion. Du måste ringa börsen och informera. Du får göra en läckageplan- Skapa en budkommitté, informera arbetstagarrepresentanterna och hitta ett förhållningssätt gentemot ledningen. Och det här är lite intressant för att normalt i ett styrsarbete så är ju ledningen lite i framsätet. Mm. Och styrelsen är, backar upp, stöttar, utmanar, kontrollerar och så. Men här vänster det lite grann. Mm. Här blir ju då styrelsen eller den oberoende delen av styrelsen i förekommande fall- som sitter i framsätet, vilket blir en väldigt svår dynamik eller mm. svår. Det har gått jättebra i båda de här fallen, men det blir en annan dynamik- som alla är lite ovana vid, så det blir lite annorlunda och frustrerande. Mm. Och sen är det då, alltså styrelsen är ju inte förhandlingspart i ett bud- utan det vi ska göra är bestämma om vi ska lämna en rekommendation- eller inte till aktieägarna och anta det här budet- och om vi ska göra det i samband med att budet läggs i marknaden eller om man ska göra det innan accepttidsfristen går ut två veckor innan tror jag det är att man måste göra det. Så att vi liksom det är ju ägarna som ska ta beslutet men vi ska då hjälpa eh, ägarna med ett effektivt beslut. Liksom. Ja, exakt. Mm. Och de budgivare vill ofta ha styrelsens rekommendation såklart mm. för att det blir mycket enklare då. Mm. Och då blir det ju en dialog där innan man kan i så fall bestämma sig för det. Så att det är ett det, det är verkligen... Det är 180. Mm. Och det är budkommitté- eller styrelsemöten i princip varje dag. Det är rådgivare, företagsledning- mm. budgivare. Alltså det, det, det ringer, det ringer, det ringer. <laughs> och det svåra här- för
0: som styrelseledamot- så har du ju... Ditt ansvar är ju- att företräda samtliga aktieägare. Mm. Ja. Så du och styrelsen som kollektiv- har ju ansvaret att- att bedöma vad som är bäst för aktieägarna. Mm, mm, absolut. Inte i första hand för bolaget. Sen hoppas man ju att det här går hand i hand. Ja. Alltså, Eller hur? Ja. Det där kan ju vara blir, lite svårt.
2: Ja. Men det blir ju i viss mån bolaget också. För det kan ju vara så att budet inte går igenom. Ja. Och då måste man ju för aktieägarna skull se till att bolaget kan leva vidare. Mm. Så man måste liksom hela tiden tänka på bolaget, bolaget också. också. Mm. Men äh, vår uppgift är ju liksom inte att bedöma i det här... Alltså bra eller inte bra. Nej. Utan det är ju mer liksom, budnivån. Pengarna. pengarna. Mm. Är det här en bra affär för mm. aktieägaren? Mm. Men är det här det bästa för bolaget just nu? Det är inte vår uppgift. Och, och, så att säga. Det kan vi ha en åsikt om. Men mm. det är inte det som är mm. vårt uppdrag i det läget. Hur kan man...
0: För det här är ju... Um... Man kan väl börja med att säga att det är inte alla som råkar ut för det här. Och, och, och jag har hamnat ett två gånger. Ja, precis. Ja, jag har hållit på en stund. Men, jag har det. men om man ändå säger... Hur kan man förbereda, hur kan man liksom ha en liten beredskap? Ska man ha någon liten
2: checklista? Det här ska jag göra om, det, om, om brevet kommer. Nej, men min erfarenhet är så här. att Jag kan bara säga att båda de här affärerna gick bra- vi rekommenderade det och det blev en bra affär. Och jag hade i båda fallen budkomiteer som var jättebra. Mm. Otroligt engagerade, duktiga, kommittade människor. Så att jag tycker att man ska tänka när man sätter samman en styrelse- att det är bra att det finns människor som lite har varit med förr- mm. som inte kommer med en liten spetskompetens- men inte liksom, eh, har, bredden. har bredden och, och kan, liksom, kapitalmarknadstransaktioner. så kapitalmarknadstransaktioner. Några måste i styrelsen- kunna lite grann om det här. Så det är en viktig liksom, slutsats. Och sen det andra är ju, att och det gör ju många bolag- att man ska hela tiden förstå att det här händer ju. Och speciellt om du inte har en, en storägare. Eh, om inte storägaren själv då lägger bud vilket händer här då. Mm. Eh, men det finns ju, vissa av de bolagen som jag har verkat i- har vi varit lite sådär... Ingen tydlig definierade ägare. Och där kan man göra då en, en plan. Alltså man gör en förberedelseplan- där man går igenom och utbildar. För det här är ju det är ett take-over-regelverk- som du behöver lära dig. Vad är det man ska göra, vad är det man inte ska göra- och så vidare. Man kan göra en sån liksom, liten plan, checklista, mm. så- och man kan också se till att man har goda kontakter med rådgivare. Mm. För här handlar det om att få dem på banan på, på liksom tio minuter. Precis. Mm. Och då är det väldigt bra om man har någon man känner. Och kanske har två stycken, för man kan ju inte samma mm. som den rådgivande parten. Då. Mm. Nej, precis. Då ringer
0: man den första. Så, ja. så, kan så att, det att ju man har, sammanhang. se till
2: att i alla fall någon i styrelsen har liksom mm. ett aktivt nätverk. Eh, och det är inte säkert att man ska ta de upparbetade som, som ledningen har. Nej. Nej. För man behöver ju när situationen lite grann distansera sig från ledningen. Även om de tar del i form av att, att hålla presentationer och så för rådgivarna- för att få dem på banan. Så är det ändå så att det här är inte ledningens fråga. Och, så man försöker ju, och vi försöker ju då vara liksom oberoende på alla sätt och vis. Så att mm. vi brukar inte ta samma rådgivare som ledningen normalt jobbar med- utan mm. andra då. Mm. Och kanske ibland. också ligga på en, en, att då och då göra en
0: egen värdering av bolaget. För att det, det som är svårt i de här, och, och, för att du måste ju också kunna, om du om det inte blir någon affär och mm. den inte kommer till marknaden, känner du därför att den inte blir av, mm. så måste du ju ändå kunna försvara din icke-rekommendation. Exakt. Och där har du ju som styrelse ofta byggt in att det ligger en strategisk plan mm. några år fram som du inte vet om den kommer att levereras eller inte.
2: Nej. Så det där med att ha en, en, ett värderingsspann. Ja, jag, jag tror att, att med jämna mellanrum ta upp ja. den här frågan lite grann. Och fundera kring det. Sen ska ju inte en styrelse jobba och drivas av aktiekursen. Så att säga. Det blir ju ett konstigt, vi ska ju mm. driva bolaget. Men då och då mm. tänka tanken. Och speciellt om man är lite så... Mm ägarlös som jag brukar kalla det. Men, men med ett spritt ägande utan någon- där man skulle kunna vara en munspit för någon. Att man mm. liksom är lite, mm. håller koll på det. Men,
1: det. men jag tänker ju även i den privata miljön- så är det ju många som... som ja, är det bra bolag, duktiga liksom, grundare- de får ju bud titt som tätt. Liksom, och då, är ju, då har man ju inte samma regelverk heller- som kommer in i den kontexten. Och då är det, samma rekvisit är ju där- att har man någon mer erfaren i styrelsen- som kanske har varit med om detta innan- mm då kan man ju ändå liksom likt det du berättar ändå kan hantera processen ja, ganska likvärdigt även mm. om inte vi har regelverket mm. på samma sätt vi, har ju ändå, vi ska ju ändå representera aktieägarna mm. absolut Så, men det mm. kanske inte är samma regler som gäller i den processen men styrelsens arbete och ansvar är ju ändå likt ja, liksom. ja. Ja, ja. Mm. absolut Ja, jag vet att tiden går fort mm. eh, Malin och, men jag har faktiskt en fråga som jag har suttit och funderat på länge som jag får väldigt ofta eh, när jag möter många som är nyfikna på styrelsearbete och går då kanske från den operativa karriären mm. som du beskriver och har varit i stora organisationer med koncerner där de kanske, kanske då har jobbat i dotterbolag mm. och så här. Och när de själv kanske då får en fråga om... Ja, nu ska jag vara en koncernstyrelse. Eh, och vi har en koncernledning och vi har dotterbolag. Eh, vilket ansvar... Nu vet jag inte om du kan svara på den frågan. Men jag vet att du ändå jobbar lite i koncern. Så kanske kan du i alla fall reflektera över det. Eh, vilket ansvar har jag i en koncernstyrelse? För då, ibland tänker de så här att allting som pågår ner i dotterbolagens... Liksom verksamheter eh, aggregeras upp som ett ansvar i koncernstyrelsen och många som då går in på dotterbolagsnivå eh, är rädda för att de ska få ett ansvar där som har bäring på hela koncernen. Har du någonting liksom att, att säga om du skulle få en motsvarande fråga? Ja, alltså...
2: Förstår jag vad jag har ute efter? Och, och, det beror på vilken typ av ansvar du menar. Alltså, koncernstyrelsen har ju ansvar för, för allting- mm. i hela koncernen. Mm. Och jag skulle nog inte säga att ett dotterbolag, en styrelseledamot i ett dotterbolag kan, kan bli ansvarig för annat i koncernen än i det dotterbolaget. Så mm. det är ganska tydligt. Mm. Men om man sen kommer till det här formella ansvaret, om det sker någonting. Som är... en
1: mutskandal kan vi ta då ner ja. i på
2: dotterbolagsnivå. Ja. Då är det i första hand styrelsen på dotterbolagsnivå mm. som är formellt ansvariga. Sen kan det smitta upp mm. till koncernstyrelsen i vissa fall. Mm. Och det kan jag inte liksom men det... exakt redogöra för, men, mm. men man ska tänka på det. När man sätter sig om man sitter i en dotterbolagsstyrelse att, att man måste ha samma koll där mm. som man har i en, en koncernstyrelse. Mm. Eh, och kanske ännu mer på just de här formella frågorna, mm. därför att där är man ju mm. formellt ansvarig. Mm. Eh, och, och jag har jobbat i många koncerner där man har också en finansiell dotterbolag som bedriver liksom bank eller försäkring mm. eller en fondverksamhet mm. eller så, och så har du en en koncernstyrelse, och där diskuteras mycket, vem är ansvarig för vad och så, men där är ju stenhårt, alltså de, i, i dotterbolagen, liksom. mm. men även där kan det smitta, mm. så då får man ju som koncernstyrelsen funderar på, hur gör man då? Mm.
1: Men det handlar inte lite om sunt förnuft också lite grann att, att liksom, har vi en god övergripande kontroll med instruktioner, policies, mm. eh, så här som en, är rimligt att ha för hela verksamheten som se, och sen säkerställa att vi har det liksom det, vad ska man säga, att det arbetas ut i de dotterbolagen som det ska arbetas, arbetas ut i eller alla dotterbolagen mm. Mm. då har vi med rimlighet liksom tagit vårt ansvar och gjort det vi ska göra men jag vet att det finns de som på koncernstyrelsenivå- inte alltid förstår att de kan bli smittade av- eller mm. att man liksom i princip sätter sig tillbaka- och eh, tänker att det är allt ansvar i dotterbolagsstyrelserna. Så att där behöver vi kanske inte liksom, eh, bereda eller, eller prata om vissa frågor- mm. mer än den, liksom, äga direktiv, tolka ägarna, ge direktiv ut- där liksom i princip stannar ansvaret. Mm, mm.
2: Men så är det ju inte. Det har man ju sett lite olika liksom, fall. Så att det är klart att det smittar, men det finns liksom ingen entydig regel Nej. om när det smittar och inte. Mm. Men det här du sa om att om, att man ska vara lugn då i dotterbolaget om, om, om styrelsen så har skickat ut instruktioner. Ja, om du är i samma land. Mm. Men man måste alltid säkerställa... Är, det, har du, är dotterbolagen i andra länder så måste ju varje dotterbolag också säkerställa de lokala så att säga, mm. reglerna och, 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 och mm. föreskrifterna. Så att... Um, Ja, det behöver man lägga till.
1: Har du varit i något sammanhang där du har varit med i en dotterbolagsstyrelse och där det har tagits något beslut i koncernstyrelsen som ni ska verkställa och där ni inte på lokal nivå eller dotterbolagsnivå vill eh, av bolagets, liksom för bolagets bästa eh, verkställa de liksom besluten som är tagna? Och det har liksom lite grann att man bedömer ansvarsfrågan i det. Kanske mm. inte liksom någon brottslighet på nej, något nej, sätt nej. utan mer ja. dotterbolagets bästa.
2: Nej, för jag sitter nästan alltid i koncernstyrelsen. Ja, jag, ja. mm. För många år sedan då, under min skandiga tid så satt jag i dotterbolagsstyrelser. Men nej, det, det har inte varit nej. några sådana situationer. Nej, mm. nej.
1: ja. Det är en sån här fråga som man brukar få ibland. Ja, det, det, är kan, det. det, det på kan vi
0: diskutera vidare mm. framöver också mm. för just det här med koncern och mm. är För det, det handlar ju också om koncernstyrelse. Om man nu ska ha dotterbolagsstyrelser mm. mer än pappersstyrelser mm. så handlar det ju om att ge dem ett berättigande. Mm.
2: Ja, och, och jag tycker att man måste också ibland så, så sätter man lite slarvigt kanske in några människor i ledningen i, mm. i, i dotterbolagsstyrelserna bara för att mm. Liksom, det ska vara enkelt och så. Mm. Men det, det kan ju innebära en, mm. en exponering för dem- som är rätt så icke-önskvärd, så att mm. säga, av olika skäl. Så man, man måste liksom fundera igenom de här frågorna. Och, och, och i de koncerner jag sitter eller har suttit- där vi har haft reglerade bolag eller bolag, finansiella bolag- där man måste ha externa styrelseledamöter i dotterbolagen då har jag varit med och infört den regel att då ska alltid koncernstyrelsen godkänna de ledamöterna så att vi säkerställer att det finns rätt kompetens mm. det är ju ganska formellt med i finansiella bolag så att man behöver fundera igenom den här mm. relationen så mm. det är jättebra mm. fråga mm.
1: Och det här med just att
2: man, man i
1: sin tjänstemannautövning förväntas ta styrelseuppdrag i dotterbolag. Liksom mm. Bara sådär lite gersvint. Mm. Eh, det är ju också ibland en del som har reflekterat över sin karriär. Mm. När de senare ska då bli styrelse, kanske arbetare mm. och, och titta tillbaka på. Oh, herregud, i min karriär så har jag varit i dotterbolag i Tyskland och England. Mm. Och det är inte någon som har informerat mig eller Nej. jag har inte informerat mig själv om mitt ansvar. Mm. Det ingick ju i förväntansbilden på min tjänstemanna-roll. Mm. Mm.
2: Ja. Eh, det, det känner jag igen. Mm. Men, men det kan man ju tipsa om. Att, ja. Alltså, styrelse är liksom lika med ansvar. Ja. Ja. Det är ju ja. ungefär det. Ja. Och
0: det är ju någonstans där, där. superspännande samtal. Tack snälla, mm. uh -huh. Cecilia, Tack för, för att öva. du delar så. En sista bara fråga, som vi ibland frågar just styrelsearbetare. Om du. Om du Fick önska fritt. Är det något bolag, eller någon bransch, eller någon geografi, eller någonting som du skulle vilja gå
2: in i? Om de ringde så skulle du säga: Ja, men jag kommer direkt. Ja, alltså jag har ju en förkärlek för hela sjukvård, omsorgskolan, hela välfärd, mm. välfärdsbranschen. Mm. Jag har ju suttit i Sofia-hemmet i nio år. Jag har ju lett Karema mm. nu med och jag är ju aktiv i Getinge, alltså hela den sektorn tycker jag väldigt mycket om mm. så att det är väl eh, det som jag tycker är, känns allra bäst men ja, jag tycker om mina andra bolag också ja, det är
0: bra, <laughs> bra tack snälla Cecilia ja. tack. Tusen, tack.
1: Ja. tusen tack och eh, tack Malin Tack Petra. Vi hörs ju och ses snart igen. Ja det gör vi. Vi har massa mm. intressanta gäster som eh, vi ska samtala med om andra teman och andra mm. områden så. Och vi tackar våra lyssnare för att ni lyssnar in och att ni också ger oss lite tips om ämnen och teman och gäster som som vi kan mm. bjuda in här. Absolut. Eh, så att vi säger eh, ha en fortsatt trevlig vecka och så ses vi snart igen. Hejdå. Hejdå.